0: Bevor wir starten, ich habe es irgendwie auf dem Herzen, eine Frage erstmal in den Raum zu stellen. Erwartest du heute, dass Gott zu dir spricht, heute in diesem Gottesdienst? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das erwarten, dass Gott in unser Herz hineinredet. Und dafür möchte ich nämlich beten, dass Gott in unser Herz spricht und es in unser Leben verändert und ja, das Wort Gottes einfach eine Freude ist, wenn wir es hören. Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Und ich danke dir, dass du der Gott bist, der lebendig ist und der spricht und der heute sprechen möchte zu jedem Einzelnen hier. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du wirklich ja, den Raum füllst mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart. Und Gott dass du uns da begegnest ja wo wir es gerade brauchen Herr in deinem Namen Jesus. Amen, Amen. Paulus Knecht Boah, krass Jesu Christi, berufener Apostel, okay, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten. Das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids, nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Boah, krass, ja. Amen, Amen, Amen. Durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben. Ja, wow zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, Berufene, Jesu Christi, ja, ja, auch die Leute in Rom, genial, genial, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Hey, krass, Paulus. Ja, das ist so gut. Wow. Das ist eine geniale Einleitung für den Brief. Das waren die ersten Worte, wie Paulus sich an die Christen in Rom vorgestellt hat. Und diese Worte hat er damals seinem Schreiber Tertius diktiert, damals in Griechisch, heute haben wir Deutsch zum Glück, wo wir es lesen können. Und ich stelle mir das so vor, wie Paulus hier stand und es so diktiert hat und Tertius war so dran gesessen und hat so die Worte aufgeschrieben, die Paulus ihm diktiert hat. Und so, wow, krass, hey, das sind richtig, richtig wertvolle und gute Worte. Und ich glaube, es ist wichtig, sich vielleicht einfach mal hineinzuversetzen, wie das damals war. Wie so ein Brief entstanden ist, wie der geschrieben worden ist. An so einem Schreibtisch, unter Kerzenschein vielleicht, vielleicht war es dunkel, vielleicht haben sie es tagsüber geschrieben. Ich weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall Zeit, Geld und Nerven gekostet. Das war nicht so ein Blockblatt Papier, wie ich hier hatte, sondern ja, vielleicht Pergament oder was sie benutzt haben. Auf jeden Fall war es teuer was zu schreiben und da war viel, viel mehr Aufwand, Zeit und Nerven vielleicht, äh, als es heute ist. Heute haben wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, was Kommunikation angeht und im Vergleich dazu ist es halt ein enormer Segen, wie schnell wir eigentlich Kontakt mit Leuten aufnehmen können an der anderen Seite der Welt. Da schreiben wir eine E-Mail hin und zack ist es dort, die Nachricht ist angekommen. Es ist echt überwältigend. Aber genau vielleicht, weil wir so viele Möglichkeiten haben, ist es bei uns manchmal ein bisschen schlampig mit der Kommunikation. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr, weiß ich nicht, jemand aus der Familie, einem guten Freund auf WhatsApp schreibt. Ob ihr da so auf die Rechtschreibung und Groß- und Kleinschreibung immer achtet? Also, oh, <lacht> sehr gut. Ich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Also ich achte da nicht immer wirklich drauf, ob ich bei WhatsApp ob da alles passt, ob da ein Punkt oder jetzt ein Komma ist. Die einzige Situation, wo ich darauf achte, dass ich auf WhatsApp richtig korrekt schreibe, ist, wenn ich Reimer eine WhatsApp schreibe. Also für die, die es nicht wissen, Reimer ist äh, mein Bibelschullehrer und hier auch in der Gemeinde unterwegs. Und ja, der legt Wert auf Rechtschreibung, was auch gut ist, aber da muss ich mich immer anpassen und äh, achte sehr drauf, was ich schreibe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Gottesdienst während der Predigt, Reimer in WhatsApp schreiben würde, so zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, ich mache das jetzt. Und Reimer denkt sich dann, müsste der Herr Bellöfer jetzt nicht eigentlich predigen? Naja, muss man halt nur in die Predigt einbauen, dann geht es schon. So, und da schreibe ich jetzt einfach Grüße, Grüße, äh, wir schreiben Grüße von den, wir machen das ein bisschen ne, wie mit der Bibel, Grüße von den Heiligen aus Worms. Ausrufe, dann machen wir einen Punkt, ne? Okay, Grüße von den Heiligen aus Worms. Okay, machen wir noch ein Und. Und aus dem Gottesdienst. Punkt. sich jetzt, was macht der da? Aber ja, ich habe sehr jetzt auf die Rechtschreibung geachtet, dass da bloß kein Fehler drinnen ist. Und... Ich glaube manchmal, wenn man so auf WhatsApp schreibt, wenn ich jetzt nicht gerade Reimer schreibe, kann es auch sein, dass man manchmal vielleicht auch gar nicht so auf den Inhalt achtet. Weil man kann ja die Dinge super schnell korrigieren. Also hätte ich jetzt irgendwas falsch geschrieben und Reimer schreibt, also da hast du jetzt irgendwie Punkte oder Komma vergessen. Dann lösche ich die Nachricht einfach und korrigiere das. Kein Problem. Aber damals war es völlig anders. Paulus und Herzius, als sie den Römerbrief geschrieben haben, die waren da zur Zeit... In Korinth und ich habe das mal gegoogelt, so die Strecke von Korinth nach Rom sind ja so circa 1000 Kilometer, also je nachdem halt was für einen Weg man noch nimmt, äh, ob das jetzt Luftlinie ist oder nur Landweg oder mit dem Schiff, variiert das natürlich ein bisschen, aber 1000 Kilometer ist einfach erstmal viel, es ist keine kurze Strecke. Und es gab keine Flugzeuge, kein Postauto, wo ein Kai Buch drin sitzt und zack ist die Post im, im Briefkasten. Ähm, sondern man musste vielleicht einfach laufen, was gut für die Fitness ist, was aber einfach wesentlich länger dauert. Mein Glück hatte noch mit dem Pferd oder mit dem Schiff unterwegs zu sein. Und weil das alles so viel schwieriger war, hat man genau überlegt, ja was schreibe ich denn jetzt da? Man wollte keine Fehler machen, man hat sich wirklich, wirklich Gedanken gemacht. Und deshalb ist es immer so wertvoll, wenn wir das Wort Gottes anschauen, einfach ja, einfach ganz genau mal hinzusehen. Und das habe ich während der Predigtvorbereitung gemacht. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich von dem Text begeistert. Weil ehrlicherweise von dem Text, den ich heute ausgewählt habe, habe ich erstmal nicht so viel erwartet, weil es der Einleitungstext ist. Das ist einfach der Anfang, ne? man will ja irgendwann zum Punkt kommen, zu, wo geht es jetzt richtig zur Sache und das ist so der Einleitungstext. Und dann habe ich gedacht, na gut, liest ihr halt mal rein und umso mehr ich da gelesen habe, umso mehr habe ich gemerkt, hey, Paulus hat sich da richtig, richtig, richtig Gedanken gemacht, was er da schreibt. Und ich glaube, vieles, in, was wir da in der Einleitung hören, ist schon äh, so eine Vorschattung oder beinhaltet schon Themen, was im Rest vom Brief eigentlich noch vorkommt. Und deshalb gebe ich euch ähm, mal ganz schnell einen kleinen Überblick über den Römerbrief. Und das Geniale ist nämlich, wenn man einmal so einen Überblick von dem Brief hat, in der Regel sind die alle ähnlich aufgebaut. Das heißt, einmal gelernt hilft es immer. Ähm, von daher ist es sehr, sehr, sehr gut. Und da haben wir die Einleitung, wie ich schon erwähnt, ich habe vorgelesen, hatte ich aus Römer 1, 1 bis 7. Der komplette Einleitungsteil geht von Römer 1, 1 bis 12 und dann geht es weiter mit dem Grund des Schreibens. Also warum schreibt Paulus überhaupt an die Römer? Ich meine, man muss ja irgendeinen Grund geben. Und der Grund ist eigentlich, hey, ich will bei euch einen Zwischenstopp machen, ich will weiter zur Mission nach Spanien und ich will da eure Unterstützung gewinnen. Hey, das ist der Grund, warum er den Brief schreibt. Dann in 1, 6 bis 18 ist eine Zusammenfassung, des ganzen Briefes in zwei Versen. Also wenn man faul ist, dann liest man die zwei Verse, weiß schon mal, um was es im ganzen Brief geht. Und es kommt häufiger mal in Briefen vor, dass erstmal so eine kleine Zusammenfassung ist. Und da steht drin, denn ich schäme mich nicht für das Evangelium. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also darum geht es in dem Brief, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus für nichtjüdische Christen und für jüdische Christen. Und das entfaltet sich ab jetzt bis zum Kapitel 11 eigentlich von dem Brief. Da geht es nur um Evangelium und da sind Zusprüche Gottes an uns drin. Wer wir in Jesus sind. Was für einen Status wir in Jesus haben. Und ab Kapitel 12 ist dann, ja, was resultiert daraus? Das so der Anspruch Gottes. Hey, wenn, wenn Gott was in deinem Leben getan hat, was gilt es zu tun? Wie geht es zu leben? Und dann gegen Ende ist noch mal ein bisschen mehr durchgemixt. Kapitel 14 bis 16 sind Reisepläne, ein paar Warnungen und abschließende Grüße. Und ich glaube, es ist gut, mal so einen Überblick zu haben, weil wir, ich glaube, so manche Sachen in der Einleitung schon wieder entdecken werden. Und als Paulus da diese ersten Zeilen diktiert hat, hat er schon im Kopf gehabt, wo will ich mit dem Ganzen hin? Und in dieser Einleitung stellt sich Paulus vor, also wer er ist und er sagt aber auch, wie er die Christen in Rom sieht. Also hier wird auch irgendwie beantwortet, wer ist man als Christ? Sozusagen die Identität eines Christen. Und ich lese jetzt nochmal aus Kapitel 1, Verse 1 bis 7. Paulus, Knecht, Christi Jesu, berufener Apostel. Ausgesondert oder bestimmt für das Evangelium, das er durch seine Propheten in den heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, nach dem Fleisch. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der toten Auferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam, unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Das ist die Einleitung. Das sind so diese ersten Zeilen, die Paulus schrieb. Und wenn man die erstmal ganz grob betrachten will, sind da drei Dinge eigentlich drin. Paulus sagt, wer er ist. Er stellt das Evangelium vor und er sagt, wer die Christen in Rom sind. Und das ist das Thema heute. Berufen für das Evangelium. Und als Berufener stellt sich Paulus vor. Paulus, Knecht, Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Hey, und diese ersten paar Worte sind doch schon so unglaublich. Hey, was mich hier am meisten erstaunt, sind diese Worte Knecht, Christi Jesu. Das ist das aller, 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 aller Erste, was er sagt, um sich vorzustellen. Ich meine, wenn man sich anderen vorstellt, ist ja der Gedanke, man will in aller Kürze sagen, hey, was ist das Wichtigste über mich jetzt gerade zu wissen? Wer bin ich? Und das Krasse ist, Paulus kennt die Gemeinde in Rom nicht mal persönlich, der war dort noch nie. Und jetzt stellt er sich als allererstes, bevor er irgendwas anderes sagt, will er deutlich machen, hey, ich bin jemand, der Jesus dient. Ich bin jemand, der Jesus dient. Und ich glaube, allein hier wird schon so ein Herzschlag deutlich von Paulus, wie er sich sieht. Hey, wenn er Knecht ist von Jesus, wenn er ein Diener Jesus ist, dann heißt es, Jesus ist Herr in seinem Leben. Das heißt, Paulus ist nicht selbst im Mittelpunkt seines Lebens, sondern Jesus ist im Mittelpunkt seines Lebens. Und das sieht man, wenn man seine Geschichte mal ansieht. Er war überall in der antiken Welt unterwegs, ist von einer Stadt in die nächste gereist, hat eine Gemeinde nach der anderen gegründet und er wurde teils heftigst verfolgt. Dem Tode so oft nahe Schiffbruch, so viel Leiden und trotzdem hat er gesagt, hey, ich mache weiter für Jesus, weil Jesus mir den Auftrag gegeben hat, weil Jesus mein Herr ist. Und er hat vielleicht manchmal keinen Bock gehabt. Manchmal war es schwierig. Er hat gesagt, hey, ich bin ein Diener Jesus. Ich mache weiter, weil er mich gerufen hat. Dafür lebt er. Aber nicht nur das, er nahm sich auch die Worte von Jesus zu Herzen, anderen in Liebe zu dienen. In einem anderen Brief schreibt er einmal, hey, ich hätte in der Autorität eines Apostels zu euch kommen können. Ich hätte euch zurechtweisen können, euch die Leviten lesen, aber das habe ich nicht gemacht. Sondern ich bin in der Liebe einer Mutter zu euch gekommen. Jesus zu dienen ist beides. Sich Jesus hinzugeben, aber auch den Nächsten zu lieben und Menschen zu dienen. Und im gleichen Satz sagt aber auch, ich bin Apostel, ich bin Apostel. Und es bedeutet erstmal jemand, der von Jesus gesandt ist, also ein von Jesus Beauftragter und Gesandter und damit ist eine Autorität verbunden. Jesus gibt nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt auch Vollmacht mit dem Auftrag. Und diese Autorität wurde sichtbar im Leben von Paulus. Der hat Totenauferweckungen erlebt, Heilungen, wie Menschen von dämonischen Gebundenheiten frei geworden sind. Und beides, ein Knecht und Apostel, ist er, um Menschen von Jesus zu erzählen. Und dafür wurde er von Jesus berufen. Und diese persönliche Begegnung mit Jesus hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Er war erst jemand, der die Christen verfolgt hat der sie gehasst hat. Und dann begegnet ihm Jesus und er wird zu einem der größten christlichen Missionare und Leiter. Hey, ausgesondert, bestimmt berufen für das Evangelium Gottes. Jesus hat Paulus dazu bestimmt, ein Missionar für die Nationen zu sein. Ein Diener Jesu und Apostel für das Evangelium. Hm. Er kann sich zurücknehmen. Er hilft, wo es nur geht. Er nimmt sich selbst nicht so wichtig. Aber er weiß gleichzeitig auch, dass er Autorität hat. Weil er von Jesus beauftragt ist. Und das ist vielleicht so eine Frage an uns heute Morgen. Hey, haben wir dieses Verständnis vom Christsein? Haben wir das? Dass wir zugleich Diener und Gesandte sind. Also Leute, die sich reinknien in den Dreck des Lebens manchmal. Und auf der gleichen Seite aber auch zu wissen, hey, wir haben Autorität. Und wir dürfen selbstbewusst auftreten. Wir müssen das nicht verstecken und wir müssen uns nicht schämen für den Auftrag, den wir von Jesus haben. Das ist eine wertvolle Botschaft. So wie Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangelium Nicht. Denn es ist Gottes Kraft. Und es gibt keine bessere Botschaft, die wir Menschen erzählen können. Nichts Wertvolleres. Menschen brauchen diese Botschaft. Und diese Botschaft ist nicht nur gut, weil sie eine Botschaft von Vergebung ist, sondern sie ist auch wahr. Und das hat Gott gezeigt. Und ich finde es spannend, wenn man ja immer im Gespräch vielleicht mit Leuten ist, die mit dem Glauben noch nicht so viel am Hut haben oder ja einfach noch nie was vielleicht auch von Jesus gehört haben und dann immer sagen: Ja, wo ist denn der Beweis? Wo ist der Beweis, dass Gott da ist? Herr, das Krasse ist doch: Gott hat sich schon gezeigt. Gott hat sich gezeigt. Das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorausgesagt hat, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Heiligkeit nach, aufgrund der Auferstehung der Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Das Evangelium, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz sterben sollte, war schon vorausgesagt im Alten Testament, Jahrhunderte bevor Jesus in diese Welt hineingekommen ist. und Was für ein krasses Zeugnis ist, dass da Gott am Werk ist, dass wir davon lesen können, von diesen erfüllten Vorhersagen im Neuen Testament. Und selbst wenn man mit Glauben nichts am Hut hat oder wenn jemand kein Christ ist, muss man doch diese Dinge erstmal wahrnehmen. Ja, das ist so, da steht im Alten Testament, da soll der kommen, der also in Jesaja 53, der die Schuld der Menschen auf sich nimmt. Der leidet. Und dieses Leiden sehen wir ja im Leben von Jesus, als er ans Kreuz kriegen. Und speziell wird herausgegriffen, dass er aus der Nachkommenschaft des Königs Davids kommen sollte. Und auch das ist passiert. Auch davon können wir lesen, dass es so ist. Aber nicht nur ist Jesus ein Nachkomme Davids, er ist nicht nur einfach ein Mensch, der irgendwie auf der Erde unterwegs war, sondern er ist auch der Sohn Gottes, Gott selbst, der in diese Welt hineinkam. Und Paulus führt hier die eine Sache an, die das unübersehbar deutlich macht, dass es so ist. Und zwar, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Da gibt es nichts Vergleichbares in der gesamten Menschheitsgeschichte. Hey, Wenn jemand gestorben ist und nach drei Tagen wieder aufersteht, hey, das passiert nicht einfach so. Da wird deutlich, hier muss Gott am Werk sein. Das ist was, was nicht einfach nur so passiert. Jesus lebt, er ist auferstanden und deshalb kann jeder, der an Jesus glaubt, jetzt hier heute sagen, hey, Jesus ist hier mitten unter uns, jetzt gerade hier in diesem Gottesdienst durch seinen Heiligen Geist. Er ist hier. Wir haben den auferstandenen Herrn, der mit uns ist. Hey, was für eine krasse Botschaft ist es. Und doch, wenn man so über diese Worte nachdenkt, auferstandener Herrn, ist es vielleicht auch der herausforderndste Part an uns. Weil wenn wir einen auferstandenen Herrn heißt es, äh, haben, dann heißt es auch, wir haben den Herrn. Er ist Herr. Herr in unserem Leben. Und wenn jemand davor steht, zum Christentum ja, den Schritt ins Christentum zu wagen, zu sagen, hey, den Jesus will ich kennenlernen. Und er hört von der Liebe und von der Gnade Gottes und denkt so, ja, ich brauche diese Vergebung. Ja, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben. Und dann kommt dieser Aspekt mit rein, aber Jesus ist auch Herr in deinem Leben. Das heißt, es geht jetzt nicht nur um dich. Und das kann manchmal echt eine Schwierigkeit für Leute sein. Das ist echt nicht einfach. Das ist nicht einfach, das ist herausfordernd, weil da ein Herrschaftswechsel stattfindet. Man sitzt nicht mehr selbst auf dem Thron seines Lebens, sondern Jesus. Und obwohl es herausfordernd ist, lohnt es sich. Denn er ist eben nicht nur Herr, sondern auch Retter. Er ist beides. Retter und Herr. Und weiter heißt es im Text, durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen. Und jetzt in dem Text findet ein Wechsel von der Vorstellung des Paulus und der das Evangelium vorgestellt zu einem Wir hin. Wir haben Gnade und Apostelamt empfangen, durch ihn. Und das Erste, was Paulus nennt, ist Gnade. Einfach nur Gnade. In Jesus sind wir vor Gott begnadigt. Und das heißt, wir dürfen Vergebung erfahren für alle Fehler, für jeden Mist, den wir manchmal machen, für jeden Dreck. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und genau das erfährt jeder wenn Jesus einem begegnet, hey, man merkt, das eigene Leben, das ist voller Fehler. Und dann merkt man, dass Gott einen nicht verurteilt, sondern diese Vergebung anbietet durch Jesus. Und so habe ich auch in meinem Leben erfahren, als ich gedacht habe, Gott kann mit meinem Leben nichts anfangen. War seine Antwort nur, ich habe einen Plan mit dir. Hey, statt Verurteilung bietet Gott Liebe und Vergebung an. Egal wie groß unsere Sünde ist. Und das gilt ja nicht nur für Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, dieses Angebot der Vergebung. Auch als Christen brauchen wir das immer, immer wieder, weil wir auch immer wieder Fehler machen. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, darfst du wissen, dir ist vergeben. Du bist begnadigt. Und das ist ein Zuspruch Gottes an dich, in diesem Text. Hey, du hast Gnade empfangen. Aber wir sind auch gesendet. Hey, wie Apostel sagt, er ist ein Apostel, ein Gesandter für das Evangelium, so haben auch wir einen Auftrag, eine Sendung empfangen. Und zwar für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid berufene. Jesus Christi. Also der Job ist, es geht darum, in allen Nationen Glaubensgehorsam zu wecken. Menschen zu einem lebendigen Glauben an Jesus zu führen. Das heißt, ein Glaube, in dem auch Jesus Herr ist. Ein Glaube, bei dem man lernt, Jesus immer mehr zu vertrauen. Schritte im Glauben zu gehen, wo es vorwärts geht. Und ein Glaube, in dem man lernt, auch auf Jesus zu hören, was er sagt. Nachfolge zu leben. Und das sagt ja das Wort Glaubensgehorsam aus. Da steckt ja, ich glaube, ich vertraue, aber da steckt ja auch das Hören drin. Ich höre auch auf dich, Jesus. Hey, diese Art von Glauben gilt es zu wecken unter allen Nationen, egal wo wir sind. Und dazu waren damals die Christen in Rom berufen, unter denen auch ihr seid Berufene Jesu Christi. Und heute sind wir auch Berufene da, wo wir sind. Das heißt, wir sind Berufene Christi in Worms, in Alzheim, in Heppenheim, in Umgebung, auf unserem Arbeitsplatz, in unserem Hobby, in unserem Freundeskreis, in unserer Familie. Wir sind Berufene Jesu Christi. Aber wir sind noch viel mehr als das. Wir sind Geliebte, wir sind Geheiligte. Und das spricht Gott dir im Glauben zu, in Jesus. Du bist geliebt von Gott. Heute, wo du hier sitzt, hey Gott liebt dich. Die Liebe Gottes gilt dir heute da, wo du sitzt. Und du bist ein geheiligter, berufener und so sagt es Paulus auch zu den Christen in Rom. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Also hier spricht Paulus zu, ihr seid Geliebte ihr seid geheiligte Berufene und in Rom war auch nicht alles perfekt. Überall, wo Menschen sind, gibt es in aller Regel zwischenmenschliche Probleme. Das ist so, man verletzt einander, da gibt es Chaos, man schafft es auch nicht immer, äh, ein Leben zu führen, wo man denkt, ja äh, Gott, gut, dass es mich gibt. Manchmal ist es eher so, oh Gott, gut, dass es dich gibt, weil ich krieg's es nicht hin. Und obwohl da Schwierigkeiten sind, obwohl da nicht alle Leute perfekt sind und viele Fehler machen, sagt er, ihr seid geliebt und geheiligt. Und ich glaube, jeder Mensch, jeder von uns braucht Zuspruch, braucht Ermutigung, Bestätigung in der Identität seiner Person. Aber gleichzeitig ohne Ansprüche geht es auch nicht. Wenn wir nie herausgefordert werden, ganz ehrlich, geht in unserem Leben nichts vorwärts. Das ist so. Manchmal brauchen wir einen Tritt in den Hintern. Und da ist die Bibel echt gut. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ob du sagst, hey, ich bin hier im Gottesdienst und ich habe gebetet oder ich habe erwartet, dass Gott zu mir spricht, eine ne Zuspruch. Hey, ich mir geht's gerade nicht so gut. In meinem Alltag ist eh schon, da jeder trägt Ansprüche in mein Leben hinein. Von der Arbeit, von Freunden, alle wollen was von mir. Und dann, hey, willst du einfach nur mal hier sein und von Gott hören? Hey, du bist geliebt du bist geliebt, ja, dann würde ich dir sagen, das ist okay. Weil ich glaube, der Herzschlag Gottes ist es, uns da zu begegnen, wo er uns begegnen möchte. Und wenn wir gerade Zuspruch brauchen, ich glaube, dann ist Gott jemand, der Zuspruch gibt. Aber vielleicht kann es auch sein, dass es dran ist, dass man eher so einen Anspruch braucht. mein kleiner kleinen Schubser, meine Erinnerung an den Auftrag, den wir haben. Und wenn das der Fall ist, dann lasse ich mich heute hier bei der Predigt gerne von Gott dazu gebrauchen. Und wenn es um diesen Schubser geht, da hilft vielleicht die Frage, hey, wann hast du das letzte Mal jemand von Jesus erzählt, der Jesus nicht kennt? Wann war das letzte Mal? Und wenn die Antwort ist, puh, das ist schon richtig lange her, dann sage ich dir, hey, Fang an, Menschen von Jesus zu erzählen. Hey, Gott wird dir Möglichkeiten schenken und er wird dir Liebe für Menschen schenken. Hey, das ist unser Auftrag. Und ich möchte jetzt gegen Ende der Predigt auch noch was anbieten. Und zwar, manchmal braucht man ein Wort von jemand anders, nochmal eine Ermutigung. Und wenn du Gebet brauchst, nochmal Zuspruch im Gebet, dann lade ich dich ein, vielleicht nach der Predigt auf mich zuzukommen oder auf jemanden, den du vertraust. Gott redet durch jeden, der gläubig ist. Und hey, dann lass für dich beten. Gebet hat Kraft. Durch Gebet redet Gott. Und wenn Gott redet, da passiert eine Veränderung. Und ich möchte jetzt mit einer kleinen Gebetszeit abschließen wo ich einfach noch mal hören möchte, und ich spiele ein bisschen im Hintergrund, wo Gott vielleicht speziell noch mal jemanden hier einen Zuspruch geben möchte. Hey, und vielleicht nutzt die Zeit auch einfach, mit Gott zu reden. Wenn dich irgendwas angesprochen hat, vielleicht der Anspruch, bewegt es im Gebet.